0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Es gibt ein paar Fragen, die lassen die Philosophie einfach nicht los. Ganz oben dabei, was macht uns Menschen zu Menschen? Was, wenn überhaupt, unterscheidet uns von anderen Lebewesen? In der Antike und auch noch lange danach war eine Idee dabei zentral. Menschen haben eine Seele. Doch woher kommt diese Seele? In seinem Werk Timaios versuchte der griechische Philosoph Platon eine Antwort darauf zu geben.
1: Der Schöpfer schafft zuerst eine Kugel und das ist der menschliche Kopf und in diese Kugel tut er die Reste, die übrig geblieben sind von der Erschaffung des Kosmos und vor allen Dingen der Seele des Kosmos. Damit diese Kugeln aber nicht einfach so über den Boden rollen, müssen sie so eine Art Fahrgestell bekommen. Platon ist der Meinung, dass die Vernunft des Menschen besser ist als der Körper, dass sie wertvoller ist. Und deswegen muss der Kopf beim Körper oben
0: angebracht werden. Weil oben ist einfach besser als unten. Also einerseits sind wir Kugeln mit Fahrgestellen. Das klingt eher lustig und unbeholfen und nicht nach etwas, das uns Menschen auszeichnet. Aber diese Kugeln sind eben gefüllt und zwar mit Vernunft. Und die ist so wichtig und besonders, dass sie auch physisch oben platziert sein sollte. Wenn man das glaubt, dann wird etwas wichtig, das man sonst vielleicht als einen Zufall der Biologie abtun könnte, nämlich die Tatsache, dass wir auf zwei Beinen gehen, dass wir einen aufrechten Gang haben. Genau darum geht es heute bei uns im Hörsaal. Der Philosoph Kurt Bayerz erklärt in seinem Vortrag, was Philosophen von der Antike bis in die Gegenwart über den aufrechten Gang des Menschen zu sagen hatten. Im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Interpretationen stark geändert und teilweise in ihr Gegenteil verkehrt. War der aufrechte Gang in der Antike doch ein Merkmal der hohen Wertschätzung der Vernunft, sah das in der Neuzeit ganz anders aus. Da bemerkten Philosophen zum ersten Mal, wie instabil uns das aufrechte Gehen macht. Schließlich fallen wir Menschen immer wieder hin. Für den Philosophen Arthur Schopenhauer war das Gehen auf zwei Beinen ein, so wörtlich, stets gehemmtes Fallen. Damit war der aufrechte Gang auf einmal keine Auszeichnung mehr, kein Vorteil, sondern ein Risiko für Verletzungen, eine Fortbewegungsmethode, die viel gefährlicher und unpraktischer ist als die von Tieren, die sicher und stabil auf vier Beinen laufen. Kurt Bayerts Vortrag hat den Titel Von Glanz und Elend des aufrechten Ganges. Er hat ihn am 17. Juni 2021 im Rahmen der Vorlesungsreihe VHS Wissen Live gehalten. Das ist das digitale Wissenschaftsprogramm mehrerer Volkshochschulen.
1: Ich möchte kurz vorwegschicken, in der philosophischen Anthropologie ist seit jeher ja gefragt worden, was den Menschen vom Tier unterscheidet. Und dafür gibt es eine ganze Reihe Antworten. Und eine Antwort, die ich besonders nett finde, sage ich mal, ist die, dass der Mensch, soweit wir wissen, das einzige Wesen ist, das fragt, warum es sich vom Tier unterscheidet während nach dem, was wir wissen, Tiere niemals fragen, was sie von Menschen unterscheidet. Das klingt vielleicht ein bisschen sehr suffisant, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Punkt und er leitet über zu dem Thema, über das ich heute spreche, denn ich werde über anthropologische Reflexionen sprechen, die genau das Mensch-Tier-Verhältnis im Auge haben, aber sich nicht darauf reduzieren, und die sich im Laufe der Geschichte der letzten 2500 Jahre, Philosophiegeschichte, deutlich und dramatisch, möchte ich sagen, gewandelt haben. Und das ist der Strang anthropologischen Denkens, der den aufrechten Gang stark in den Vordergrund rückt. Ich möchte vorweg sagen, natürlich reduziert sich das anthropologische Denken nicht über das Nachdenken, über den aufrechten Gang. Aber der aufrechte Gang ist ein Thema, das über die gesamte Geschichte der letzten 2500 Jahre in der Anthropologie immer eine wichtige Frage gewesen ist. Ich werde also, wie gesagt, ein kurzes Resümee von 2500 Jahren Philosophiegeschichte geben, eine kleine Reise durch diese lange Zeit und ich bitte die alle Experten um Entschuldigung dafür, dass ich natürlich nicht ins Detail gehen kann, sondern dass das immer eine gewisse Sicht von oben ist und dass viele Details weggelassen werden müssen. Ich gebe Ihnen hier einen kurzen Überblick über die vier Teile meines Vortrages. Ich beginne mit dem, was ich die klassische Deutung nenne. Das ist die im Wesentlichen die antike Deutung, aber nicht nur die antike Deutung. Im zweiten Teil werde ich dann über die Entzauberung dieser klassischen Deutung sprechen. Dann geht es weiter zu den Ambivalenzen der Moderne und im vierten Teil werde ich nochmal auf aktuelle Reflexionen auf den aufrechten Gang eingehen, sofern sie auch einen gewissen politischen Charakter haben. Also zunächst die klassische Deutung diese Deutung ist sehr alt sie findet sich bei Platon in seinem Dialog Timaeus da geht es um die erschaffung der welt in diesem dialog und um die erschaffung des menschen und das wird sozusagen in einem durchgang geschildert und wenn wir uns auf die erschaffung des menschen konzentrieren so geschieht das im wesentlichen in zwei oder drei, je nachdem, ich kann nicht auf alle Details eingehen, Schritten. Der Schöpfer, den Platon postuliert, schafft nämlich zuerst eine Kugel, und das ist natürlich der menschliche Kopf, und in diese Kugel tut er die Reste, die übrig geblieben sind, von der Erschaffung des Kosmos und vor allen Dingen der Seele des Kosmos. Der Kosmos ist nämlich bei Platon, ein Tier, ein Lebewesen. Und Lebewesen haben Seelen. Und bei der Erschaffung des Kosmos sind also Reste von dieser Weltseele übrig geblieben nach Platon. Und die füllt er jetzt in diese Kugeln, die die menschlichen Köpfe sind. Damit diese Kugeln aber nicht einfach so über den Boden rollen, sagt Platon, müssen sie so eine Art Fahrgestell bekommen. Das ist ein Wort, das da so ähnlich vorkommt. Also ein Körper... Und das ist der zweite Schritt. Es geht dann noch weiter, aber das sind die Punkte, die uns hier an dieser Stelle nicht so interessieren müssen. Was folgt aus dieser ganz kurz resümierten Geschichte? Zunächst einmal folgt daraus, dass der Mensch im Wesentlichen nach Platon und für die klassische Deutung des aufrechten Ganges und des Menschen überhaupt ganz allgemein aus zwei Teilen besteht, nämlich aus der menschlichen Seele, und dem menschlichen Körper. Die Seele ist im Kopf und der, der Kopf bekommt ein Fahrgestell. Das heißt, der Mensch hat eine bestimmte körperliche Struktur, die aus im wesentlichen Kopf und Körper besteht. Wichtig für uns ist, dass damit der ursprünglich runde, kugelförmige Mensch, der nur aus dem Kopf bestand ursprünglich, eine langgestreckte Struktur bekommt. Der zweite Punkt, der wichtig ist daran, besteht darin, dass in dieser räumlichen Struktur auch eine Wertung steckt. Denn Platon ist der Meinung, dass die Vernunft des Menschen besser ist als der Körper, dass sie wertvoller ist. Und deswegen muss der Kopf beim Körper oben angebracht werden, weil oben ist einfach besser als unten. Und damit haben wir sofort den aufrechten Gang im Spiel. Denn die langgestreckte Struktur des menschlichen Körpers ist nicht horizontal, sondern ist vertikal. Das heißt, der Mensch ist aufgerichtet. Und das ist sozusagen durch sein Wesen bedingt, weil die menschliche Vernunft über dem Körper positioniert werden muss und über den Körper herrschen muss. Da kommen wir gleich noch zu. Das Ganze hat noch eine... Dritte Komponente, die wichtig ist, ich hatte ja gesagt, dass nach Platon der Kosmos ein belebtes Wesen ist. Belebte Wesen haben Seelen und die Seele im Kosmos ist auch oben lokalisiert. Sie ist vor allen Dingen in den Himmelskörpern, in den Sternen und Planeten, wie wir heute sagen, positioniert, während die Erde rein materiell ist. Das heißt, wir haben im Kosmos auch dieselbe Oben-Unten-Struktur, die wir bei Menschen haben. Das Gute ist oben, das Schlechte oder Schlechterre zumindest, ist unten. Und das heißt, in der Struktur des menschlichen Körpers widerspiegelt sich die Struktur des Kosmos. Der Mensch ist, wie es damals hieß, ein Mikrokosmos, ein kleiner Kosmos, weil er unter anderem, nicht nur deswegen, aber weil er und insofern er durch seine aufrechte Körperstruktur die Struktur des Kosmos widerspiegelt. Das ist ganz kurz zusammengefasst das, was ich als die klassische Deutung des aufrechten Ganges bezeichne. Und die ist sehr schön zusammengefasst worden. Etliche Jahrhunderte später von Cicero, ich lese das vor, denn während die Natur die übrigen Lebewesen zur Aufnahme von Nahrung niedergebeugt hatte, gab sie allein dem Menschen eine aufrechte Erhaltung und regte ihn zur Betrachtung des Himmels an, mit dem er ja gewissermaßen verwandt ist und wo er früher seine Wohnung hatte. Hier finden Sie alle diese Elemente, die ich eben bei Platon geschildert habe, wieder in einem Satz zusammengefasst. Ja. Die übrigen Lebewesen haben eben nicht die senkrechte Struktur, die vertikale Struktur, sondern sind horizontal strukturiert. Ja. Wenn Sie einen Hund betrachten, ist der Kopf auf der Höhe des Körpers, im Wesentlichen jedenfalls. Giraffen hat, hat Platon noch nicht gekannt und Cicero auch nicht. Und daraus wird gefolgert, dass die Tiere niedergebeugt sind, während der Mensch aufgerichtet ist. Und daraus ergeben sich auch wieder eine Reihe von Folgerungen. Ich werde vier davon jetzt äh, nennen. Die erste ist, der aufrechte Gang ist ein charakteristisches Unterscheidungsmerkmal zwischen Mensch und Tier. Zweitens, der aufrechte Gang ist ein Zeichen für die Überlegenheit des Menschen über das Tier. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Tier ist nicht gleichberechtigt mit dem Menschen, sondern der Mensch ist einfach was Besseres, weil er vernunftbegabt ist. Und diese Vernunftbegabung hängt mit dem aufrechten Gang zusammen. Drittens, diese Differenz und diese Überlegenheit des Menschen über das Tier ist im klassischen Verständnis nicht nur einfach eine Tatsache, sondern sie ist im Plan der Natur oder im Plan Gottes dann später in der christlichen Deutung angelegt. Es ist also nicht zufällig sondern es ist notwendig so, dass der Mensch aufrecht ist, weil er eben diese Eigenschaft hat, vernunftbegabt zu sein. Und der vierte Punkt, auf den ich jetzt leider nicht näher eingehen kann, auf den ich aber gleich nochmal zurückkomme, der aufrechte Gang hat eine normative Dimension. Er zeichnet dem Menschen vor, wie er leben soll. Denn darin, dass der Kopf oben ist, die Vernunft dem Körper, der Materie überlegen ist, darin liegt auch die Aufforderung an den Menschen, die Norm an den Menschen, dass er in erster Linie seiner Vernunft folgen soll und nicht seinen körperlichen Begierden. Ja, das ist das Merkmal der Tiere, die niedergebeugt sind zum Fressen. Ja, das ist das Bild, das dahinter steht. Die Tiere sind niedergebeugt zum Fressen. Der Mensch ist aufgerichtet, um zum Himmel zu schauen, die Sterne zu betrachten oder später im christlichen Verständnis den Blick zu Gott zu erheben. Ja, das ist eine Aufforderung für eine bestimmte Lebensweise, nämlich einer vernünftigen, Vernunft geleiteten Lebensweise. Das klingt alles ein bisschen, ich sage mal vorsichtig, abgehoben aus heutiger Sicht. Man sollte zwei Dinge dabei nicht vergessen. Erstens, diese klassische Deutung ist nicht von irgendwelchen verrückten Außenseitern in die Welt gesetzt worden, sondern ist von den besten Köpfen der damaligen Zeit formuliert worden. Und zweitens, sie ist über 2000 Jahre hinweg mehr oder weniger gültig gewesen, mit bestimmten Änderungen, aber nicht Änderungen im, im Kern der Sache. Über die ganze Antike, durch die ganze Antike hindurch und durch das ganze christliche Jahrtausend hindurch oder ist ja sogar mehr als ein Jahrtausend gewesen, ist diese klassische Deutung mehr oder weniger die Grunddeutung gewesen, die anthropologische Grundkonzept, soweit der aufrechte Gang angesprochen wurde. Während wir, und wir dürfen das auch nicht vergessen, ich werde jetzt im nächsten zweiten Teil des Vortrages schildern, wie diese klassische Deutung unter Druck gerät, aber das geschieht eben erst seit 400, 500 Jahren. Und das ist eine kurze Periode, ist ein Viertel der Zeit, die diese klassische Deutung gültig war. Also historisch gesehen eine neue Errungenschaft, was jetzt kommt und damit bin ich beim zweiten Teil des Vortrages. Es geht um die Entzauberung dieses klassischen Verständnisses. Man kann die gesamte Moderne, also die letzten 400, 500 Jahre, als einen Prozess auffassen, der eine große Absetzbewegung von dieser klassischen Bedeutung beinhaltete. Dieser Prozess ist nach meiner Überzeugung bis heute noch nicht abgeschlossen. Wir sind da, ich will nicht sagen mittendrin, drin, aber wir sind noch lange nicht am Ende damit. Ich habe auf diese langen Perioden eben hingewiesen, wir befinden uns noch nicht am Ende dieses Prozesses, aber er ist schon ziemlich weit fortgeschritten, wie ich zumindest anzudeuten versuchen werde. Ausgangspunkt dabei sollte folgende Diagnose sein, auf die ich nicht weiter eingehen kann, die ich hier nur ganz kurz erwähnen kann. Hintergrund der gesamten modernen Deutung ist dass die metaphysischen Voraussetzungen, die in diese klassische Deutung eingehen und die ich nur bestenfalls angedeutet habe, dass die einer Erosion unterliegen in der Neuzeit. Das ist vor allem in erster Linie die Idee einer durchgängigen, harmonischen und notwendigen Ordnung der Welt. Das ist ja der Hintergrund der klassischen Deutung. Es gibt gewissermaßen eine Weltvernunft, die den Kosmos eingerichtet hat. Oder es gibt einen Schöpfergott, der sich das alles gut ausgedacht hat, wie die Welt sein muss. Und von daher ist die Ordnung, die wir in der Welt vorfinden, eine notwendige Ordnung. Und an die Stelle dieser These tritt in der Neuzeit die Idee der Kontingenz. Das heißt, der Kontingenz bedeutet, dass alles, was so ist, wie es jetzt ist, auch anders sein könnte. Das ist eine Idee, die hätte Platon oder Augustinus oder Thomas von Aquin niemals akzeptieren können. Natürlich können einzelne Dinge anders sein, als sie sind. Ja, Man kann links um den Baum rumgehen und rechts um den Baum rumgehen, wenn man spazieren geht. Aber dass die Grundstrukturen der Welt auch anders sein könnten. Das ist etwas, was die niemals hätten akzeptieren können. Das ist aber die Überzeugung, die sich in der Neuzeit mehr oder weniger durchsetzt. Das ist eine allgemeine metaphysische Überzeugung, die zunächst einmal gar nichts mit Anthropologie zu tun hat, die aber sofort eine anthropologische Bedeutung dann gewinnt, wenn wir uns klar machen, wenn es keine ordnung der Welt gibt, keine notwendige und harmonische Ordnung der Welt gibt dann kann der Mensch auch kein Teil dieser Ordnung sein. Das heißt, auch der Mensch ist kontingent. Und zwar kontingent in zweierlei Hinsicht. Er ist erstens kontingent in seiner Existenz. Das heißt, wir können uns eine Welt vorstellen, in der es gar keine Menschen gibt. Und wir wissen heute ja, dass es auf dieser Welt, soweit wir sie kennen, über Hunderttausende von Jahren keine Menschen gegeben hat. Und zweitens, es ist nicht nur, so dass es eine Welt ohne Menschen geben könnte. Die Menschen, die es in der Welt gibt, könnten auch ganz anders sein. Und das ist ja eine der Ideen, die der Evolutionstheorie zugrunde liegen. Wenn die Verhältnisse in der Welt anders gewesen wären, dann hätten wir uns anders entwickelt. Und möglicherweise hätten wir uns dann auch so entwickelt, dass wir nicht aufrecht gehen. Das heißt, auch der aufrechte Gang ist vor diesem Hintergrund natürlich ein kontingentes Merkmal. Er ist so, wie er ist, wir haben ihn, aber er könnte oder wir könnten auch anders sein. Das ist sozusagen der Hintergrund, den wir im Auge behalten müssen für das, was jetzt folgt. Man kann jetzt fragen, wie ist es denn dazu gekommen, dass diese klassische Deutung mit diesem metaphysischen Hintergrund in der Neuzeit ja unter Druck geraten ist, sage ich mal ganz vorsichtig. Naja, es gibt viele Gründe dafür. Ich will hier nur zwei Dinge nennen, weil sie für unser Thema unmittelbar relevant sind. Das Wichtigste ist, dass sich das empirische Wissen über die Welt einfach in der Neuzeit explosionsartig erweitert hat. Denken Sie nur an die Entdeckung der Welt, die Entdeckung von fernen Kontinenten, Amerika, aber auch Asien, Afrika. Denken Sie an die merkwürdigen Tiere, die es da gibt, die in der Antike alle unbekannt waren, im Mittelalter auch unbekannt waren. Das ist der eine Punkt, also die Erweiterung des geografischen Horizonts und all der Kenntnisse, die wir dadurch, auch der Kenntnisse übrigens, dass Menschen ganz anders sein können, als wir sie kennen, nicht dass sie nicht aufrecht sind, aber dass sie andere Hautfarbe haben, andere Gewohnheiten haben, andere Sprachen sprechen und so weiter und so weiter. Vieles davon war auch in der Antike bekannt, aber nicht alles. Und der andere Punkt, der den Horizont der Erkenntnis erweiterte, ist natürlich die empirische Wissenschaft, die in der Neuzeit auch einen gewaltigen Fortschritt erlebt und die viele neue Horizonte uns entdeckt hat, aufgedeckt hat. Und das hat für den aufrechten Gang unmittelbar Konsequenzen gehabt, wie ich jetzt zeigen möchte, andeuten möchte zumindest. Ich möchte drei Punkte nennen. Der erste Punkt, der zu nennen ist, ist, dass die These, dass der aufrechte Gang ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen ist, die gerät unter Druck in der Neuzeit. Und zwar durch zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass man jetzt plötzlich, man muss sagen plötzlich, historisch gesehen, ein Auge dafür entwickelt, dass nicht alle Menschen aufrecht gehen. Ein wichtiger Punkt, der in der Neuzeit, vor allem im 18. Jahrhundert, in den Blick gerät, sind die sogenannten wilden Kinder. Das sind Kinder, die nicht in menschlicher Gesellschaft aufwachsen, sondern unter Tieren im Wald. Da gibt es insgesamt, sofern ich weiß, so ungefähr 20, 25. Bekannte Fälle, die im 18. Jahrhundert alle sorgfältig gesammelt wurden. Und diese wilden Kinder, so hießen die damals, wilde Kinder, gingen zum Teil jedenfalls nicht aufrecht, weil sie das natürlich keine Chance hatten, unter Tieren zu lernen. Einige gingen aufrecht, aber andere eben nicht. Der andere Punkt, den man nicht übersehen darf, ist, dass natürlich Menschen auch nicht aufrecht geboren werden. Im gesamten ersten Jahr unseres Lebens liegen wir hauptsächlich auf dem Rücken, sitzen vielleicht mal ein bisschen nach ein paar Monaten, aber von Aufrecht gehen ist da wenig die Rede. Das heißt, der aufrechte Gang ist etwas, was wir gelernt haben. Und daraus hat man im 18. Jahrhundert begonnen, den Schluss zu ziehen, aha, der aufrechte Gang ist dem Menschen also gar nicht natürlich, sondern er ist ein künstliches, ein oder kulturelles Merkmal. Ob das so stimmt, ist eine andere Frage, aber jedenfalls diese Diskussion taucht ab. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass es Menschen gibt, die aufgrund von Unfällen oder Körperbehinderungen gar nicht in der Lage sind, aufrecht zu gehen. Ich komme darauf gleich nochmal zurück. Das ist der eine Punkt. Also nicht alle Menschen gehen aufrecht. Und der andere Punkt ist, dass plötzlich mit der Entdeckung der Welt Tiere auftreten, mit denen man gar nicht gerechnet hatte. Nämlich Tiere, die zweibeinig sind und aufrecht gehen, aber eben keine Menschen sind. Aristoteles oder Cicero wussten nichts von Pinguinen. Ja? Kann man ihnen nicht vorwerfen, aber heute wissen wir was von ihnen. Und damals schlug das ein wie eine Bombe. Ja? Das ist solche Tiere. Es gibt natürlich noch mehr. Also nicht alle Tiere gehen auf vier Beinen. Damit war diese These vom Alleinstellungsmerkmal irgendwie doch fragwürdig geworden zunächst einmal. Ich will nicht sagen, sie war widerlegt, aber sie war fragwürdig geworden. Und wir müssen uns auch klar machen, die Relevanz dieser Beobachtung, denn die Pointe der klassischen Deutung ist ja, dass zwischen der äußeren Statur des Menschen, dem aufrechten Gang, und seinen inneren Fähigkeiten der Vernunft ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Wenn es nun so ist, dass einerseits nicht alle Menschen aufrecht gehen, andererseits es Tiere gibt, die aufrecht gehen, dann kann man sich ja die Frage stellen, wie ist es denn dann mit der menschlichen Intelligenz, mit der menschlichen Moral, mit der menschlichen Sprache und all den Merkmalen, die wir uns zugutehalten als typisch menschlich und als Alleinstellungsmerkmale des Menschen, und dann sehen wir, okay, da ist eine Relativierung zumindest äh, dieser Alleinstellungsmerkmale. Und wenn wir dann die weitere Geschichte betrachten, dann sehen wir eben, dass gerade auch in den letzten Jahrzehnten, aber das beginnt natürlich schon im 18. 19. Jahrhundert, die Differenzen zwischen Mensch und Tier in der neuen Forschung immer mehr abschmelzen. Wenn wir uns anschauen, welche Intelligenzleistungen schon Vögel, die neukaledonische Krähe beispielsweise, zu leisten in der Lage sind, das hätte man in früheren Jahrhunderten für völlig ausgeschlossen gehalten. Und dieselben Diskussionen gibt es mit Sprache, mit Moral und mit anderen Merkmalen. Das heißt, aus der scharfen Unterscheidung zwischen Mensch und Tier droht zumindest droht zumindest ein bloß gradueller Übergang. Wir sind ein bisschen besser als die Tiere, aber wir sind vielleicht gar nicht so grundsätzlich verschieden. Und das ist ja genau das, was die Evolutionstheorie behauptet. Wir haben uns aus Tieren, aus höheren Tieren entwickelt und sind gar nicht so verschieden daher von ihnen. Und daraus entwickeln sich natürlich dann sofort eine Fülle von weiteren Fragen, auch ethischen Fragen, dürfen wir Tiere töten, dürfen wir Tiere essen? Müssen wir ihnen vielleicht zumindest den höheren Tieren Menschenrechte zu billigen? Das ist ja eine ernste und intensive Diskussion, die darum geführt wird. Also das sind Debatten, ich will jetzt gar keine Antwort darauf geben, aber Dinge, die damit zusammenhängen und mit dieser Relativierung des Unterschiedes zwischen Mensch und Tier zusammenhängen. Ein zweiter Punkt, an dem ich die Entzauberungsthese festmachen möchte, ist, dass in der klassischen Deutung ja immer die Würde des aufrechten Ganges betont worden ist, sozusagen die, auch die ästhetische Anmut. Ja, der aufrechte Gang gilt als etwas besonders Schönes in der Literatur, auch in der Philosophie, Spätestens im 18. Jahrhundert beginnt eine ganz andere Diskussion, für die es vorher überhaupt kein Beispiel gibt, nämlich, dass der aufrechte Gang eine sehr unsichere Fortbewegungsweise ist. Der aufrechte Gang ist inhärent unsicher, instabil. Er ist ein Risiko und das hat Arthur Schopenhauer sehr schön formuliert. Das ist 19. Jahrhundert, also relativ spät. Wie bekanntlich unser Gehen nur ein stets gehemmtes Fallen ist. Das Leben unseres Leibes nur ein fortdauernd gehemmtes Sterben, ein immer aufgeschobener Tod ist. Das bringt es auf eine sehr knappe und auch schön formulierte Formel. Und das ist etwas, was in der Literatur sich seit dem 18. Jahrhundert verstärkt findet und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, so an den Haaren herbeigezogen. Unser Gehen nur ein gehemmtes Fallen. Wenn man sich die Zahlen anguckt, der Unfälle, die passieren, da gehen einem die Augen über. Ich habe leider keine neueren Zahlen. Meine Zahlen stammen aus dem Jahr 2000. Das ist schon ein bisschen her, aber ich glaube nicht, dass es sich die Situation seitdem grundlegend verändert hat. Im Jahr 2000 gab es 5.360.000 Unfälle in Deutschland, die ärztlich behandelt wurden. Von diesen 5.360.000 waren immerhin 1.280.000 sogenannte Sturz-in-der-Ebene-Fälle. Also man fällt einfach hin. Und die wurden ärztlich behandelt. Das ist eine Zahl von immerhin 23,8%. Prozent. Das ist nicht ganz wenig und wir wissen, dass vor allen Dingen alte Menschen davon betroffen sind, aber nicht nur alte Menschen. Und das zeigt nochmal, dass wir es hier mit einem erstrangigen medizinischen Problem und auch einem gesundheitspolitischen Problem zu tun haben. Der aufrechte Gang ist eine extrem gefährliche Fortbewegungsweise. Das machen wir uns nicht immer klar. Insofern ist diese These von Schopenhauer ja ein bisschen pointiert formuliert, aber sie ist nicht an den Haaren herbeigezogen und sie hat einen realen Kern. Interessant daran ist nun, dass man sich jetzt fragen kann, ja Moment mal, was der Schopenhauer sagt und dass wir alle hinfallen können, hat das Platon denn nicht gewusst? War der blind? Oder Cicero oder Thomas von Aquin oder wen wir jetzt immer nennen möchten? In den Schriften dieser genannten Herren habe ich jedenfalls keine einzige Anspielung auf diese Tatsache gefunden. Und man muss sich auch klar machen, warum das so ist. Das ist nicht so, dass sie das einfach vergessen haben oder übersehen haben, sondern etwas zugespitzt formuliert, sie konnten es gar nicht sehen. Zumindest sie konnten es nicht ernst nehmen. Sie haben natürlich gewusst, dass Menschen hinfallen können und sich verletzen können. Aber wenn man der Auffassung ist, wie ich das dargestellt habe, dass der aufrechte Gang im Plan der Schöpfung oder im Plan der Natur vorgesehen ist, und wenn man zweitens der Überzeugung ist, dass Gott sich das alles gut ausgedacht hat und dass Gott uns wohlwollend gegenüber ist oder die Logik der Natur uns wohlwollend gesonnen ist, dann kann es gar nicht so sein, dass der aufrechte Gang so gefährlich ist. Dann sind das eben nur. Einzelne Zufälle, dass Menschen hinfallen. Natürlich fällt man mal hin, klar. Aber das ist nichts, was irgendwie eine systematische Berücksichtigung im Weltbild erfordert. Und wenn man sich darüber beklagen würde, dann wäre das ja geradezu blasphemisch. Weil schon bei Platon, also nicht erst bei den Christen, schon bei Platon finden sich jetzt nicht speziell auf den aufrechten Gang bezogen, aber auf ähnliche Dinge bezogen solche Äußerungen. Das heißt mit anderen Worten, selbst wenn die das gesehen haben, sie haben es natürlich gesehen und bewusst, sie konnten diesen Tatsachen einfach keinen systematischen Stellenwert in ihrem Weltbild einrichten. Und das gilt auch für den dritten Punkt, den ich jetzt nennen möchte. Auch das ganz charakteristisch, etwas, was 2000 Jahre lang nie in der Literatur diskutiert wurde, dann plötzlich im 18. Jahrhundert diskutiert wird, Nämlich, dass der aufrechte Gang auch eine Quelle von Krankheit, von Schmerz und anderen körperlichen Übeln ist. Es gibt eine sehr schöne, auch auf Deutsch übersetzte Rede von einem italienischen Arzt Pietro Moscati, der ein kleines Büchlein geschrieben hat, in dem er seitenweise Krankheiten aufzählt, die seiner Meinung, das war der Stand der Forschung Ende des 18. Jahrhunderts, welche Krankheiten alle durch den aufrechten Gang verursacht werden. Und auch das ist natürlich etwas, was aus heutiger Sicht nicht so besonders überraschend ist. Wir alle kennen jemanden, der Rückenschmerzen hat. Und zwar nicht nur dann und wann, sondern öfters. Rückenschmerzen hat viele von uns, haben sie auch selber gelegentlich. Nur auch hier wiederum, ich möchte noch mal Zahlen nennen. Auch die Zahlen sind nicht ganz neu. Aber 56% Prozent der Bevölkerung in Deutschland klagt über Rückenschmerzen. In Deutschland gehen 4 Prozent der Arbeitskraft durch entsprechende Krankschreibungen jedes Jahr verloren. Das ist eine ganze Menge, auch was es kostet, ist das eine ganze Menge. Und das zeigt, dass wir es nicht hier mit einem, mit einem Randproblem zu tun haben, des aufrechten Ganges, sondern mit einem ganz wichtigen Problem. Und je älter übrigens die Bevölkerung wird, desto mehr Gewicht bekommt dieses Problem natürlich. Und natürlich. Ist es auch richtig, dass das eine ganze Menge mit unserer Lebensweise zu tun hat. Ja, wir sind eben nicht dafür geschaffen. Erstens nicht dafür geschaffen, 80 Jahre alt zu werden und zweitens schwere Bohrer zu schleppen und vor allen Dingen nicht am Computer zu sitzen. Gleichwohl bleibt es ein Faktum, dass diese Probleme bestehen und dass die in der Neuzeit plötzlich stark betont werden, während sie vorher niemals thematisiert wurden oder ganz selten thematisiert wurden. An dieser Stelle könnte man nun denken, und damit komme ich zum dritten vorletzten Punkt meines Vortrages: Ambivalenzen der Moderne. Man könnte nun denken, die ähm, Neuzeit ist ein extrem pessimistisches, ein negativistisches Zeitalter. Die haben alles mies gemacht. Ja, vorher Platon und Cicero, die haben so ein tolles Bild von Menschen gehabt, wunderbar, alles prima. Und dann kommen andere und machen uns alles mies. Gewissermaßen, man ist von dem, was vorher vielleicht auch als Arroganz des Menschen äh, gedeutet werden kann, jedenfalls als ein sehr hohes Selbstbewusstsein, ist man, so scheint es jedenfalls, in das Gegenteil verfallen, nämlich in einen Pessimismus der Entzauberung oder der Desillusionierung. Ich glaube, dass diese Einschätzung zumindest teilweise richtig ist, die Neuzeit ist eine Epoche der Entzauberung gewesen, eine Entzauberung der Welt, aber auch eine Epoche der Entzauberung des Menschen. Und die Wissenschaft hat uns in vielen Punkten dem Tier näher gebracht. Das kann man begrüßen, das kann man kritisieren. Das will ich, ich stelle das hier nur dar. Wir stehen auch nicht mehr im Zentrum der Welt. Die meisten von uns glauben nicht mehr, dass der Mensch im Zentrum der Welt steht. Die metaphysischen Garantien unserer Existenz sind alle verschwunden, jedenfalls für die meisten von uns. Es gibt natürlich immer noch Leute, die daran glauben. Dennoch glaube ich, dass diese Tendenz der Entzauberung, der Desillusionierung nur eine Tendenz ist und dass es auch Gegentendenzen gibt in der Neuzeit. Und deswegen spreche ich von der Ambivalenz der Moderne. Und das ist, glaube ich, die fairere und bessere Beschreibung Ambivalenz, die Merkmale, die ich beschrieben habe und die in der klassischen Deutung alle nur positiv gesehen wurden, die werden jetzt nicht nur negativ gesehen, sondern sie werden als ambivalent aufgefasst. Und dazu möchte ich einige Beispiele nennen. Wenn man davon ausgeht, dass der aufrechte Gang ein besonderes Merkmal des Menschen ist, und insbesondere dann, wenn man der Auffassung ist, dass einige Leute im 18. Jahrhundert schon waren, dass er uns nicht von der Natur vorgegeben ist, dann wird der aufrechte Gang plötzlich zu einer Leistung, die wir erbringen. Das hat Hegel sehr schön formuliert. Das ist eine Vorlesungsnachschrift, also kein Originaltext von Hegel, aber wahrscheinlich hat er das so, so oder so ähnlich gesagt. Die Hauptsache ist, dass bei der langsamen Entwicklung, dass der Mensch alles selbst hervorbringen muss, was zu seiner Entwicklung gehört, es muss aus ihm selbst gesetzt sein. Und das bringt ja Beispiele, nämlich gehen, stehen und so weiter. Das muss er selbst lernen. Der Mensch steht nur, weil er will. Es ist fortdauernder, gewohnter Wille das ist ein, etwas, was auch im klassischen Weltbild undenkbar gewesen wäre. Der Mensch steht nicht, weil er will, sondern der Mensch steht, weil die Natur ihn so eingerichtet hat. Und Hegel sagt nun, nein, der Mensch steht, weil er will, weil es ist seine eigene Entscheidung sozusagen. Und damit wird der aufrechte Gang natürlich zu einer Leistung, die wir erbringen. Das ist nicht mehr ein Geschenk, das wir von Gott oder von der Vorsehung bekommen, sondern etwas, was wir selbst geleistet haben. Das ist ein wichtiger Punkt, der die Neuzeit eben kennzeichnet, dass vieles von dem, was in den früheren Zeiten, sowohl in den christlichen Zeiten wie in den antiken Zeiten, dem Menschen sozusagen geschenkt wurde, nun als etwas aufgefasst wird, was der Mensch sich selbst erarbeitet. Der aufrechte Gang ist ein Beispiel. Die Gesellschaft zum Beispiel ist äh, ein anderer. Nach Hobbes etwa ist die Gesellschaft etwas, was der Mensch aus eigener Kraft erzeugt, während sie nach christlichem Verständnis etwas ist, was ne, dem Menschen von Gott irgendwie geschenkt wurde. Und die ganze Ambivalenz sehen Sie jetzt daran, dass auf der einen Seite man sagen kann, naja, das ist eine Leistung des Menschen, darauf können wir stolz sein, dass wir aufrecht gehen. Aber gleichzeitig ist auch etwas, was wir, eine Leistung, die wir erbringen müssen. Das heißt, wir müssen dafür arbeiten. Wenn es nicht geschenkt ist, müssen wir es uns erarbeiten. Und das ist mühsam. Also das ist die, die Ambivalenz, die ich hier sehe. Ein zweiter Punkt, der damit eng zusammenhängt, ist, dass der Mensch diese Leistung natürlich nur dann erbringen kann, wenn er die Möglichkeit dazu hat und das heißt, wenn er nicht durch die Ordnung der Welt schon festgelegt ist in seiner Lebensweise. Nach Platon hat der Mensch gar keine andere Wahl als aufrecht zu gehen, er ist so eingerichtet. Wenn wir uns das selbst erarbeiten müssen, dann haben wir auch die Freiheit uns das selbst zu erarbeiten. Es ist sozusagen unsere Wahl und damit ist die These in der Welt, dass der aufrechte Gang ein, nicht das Einzige, aber ein Merkmal der Freiheit des Menschen ist. Und hier sehen Sie auch wieder die Ambivalenz. Auf der einen Seite Freiheit ist sicherlich was Positives, etwas, was wir uns erarbeitet haben, aber in der Freiheit liegt eben auch das Risiko. Freiheit und Risiko sind zwei Dinge, ja, die sozusagen Vorder- und Rückseite derselben Medaille sind. Der dritte Punkt, mit dem ich dann auch diesen vorletzten Teil abschließe, ist, dass die Freiheit des Menschen auch schon sehr früh in Beziehung gesetzt wurde zum Fortschritt. Und auch da ist der aufrechte Gang ein Beispiel dafür, dass der Mensch ein Wesen ist, das nicht auf eine bestimmte Situation festgelegt ist, sondern auf eine bestimmte Lebensweise festgelegt ist, sondern dass er die Freiheit hat, sich selbst zu bestimmen und damit auch die Freiheit, sich weiterzuentwickeln über das, was ihm von der Natur hinaus sozusagen ermöglicht wurde. Und da gibt es eine schöne Strophe in einem Gedicht von Heinrich Heine, die das zum Ausdruck bringt. Beine hat uns zwei gegeben, Gott der Herr, um fortzustreben. Wollte nicht, dass an der Scholle unsere Menschheit kleben solle. Um ein Stillstandsknecht zu sein, genügte uns ein einziges Bein. Das ist natürlich ja, typisch Heine, ironisch. Das ist nicht ganz ernst zu nehmen, aber es ist doch ein bisschen ernst zu nehmen. Wenn wir, und damit komme ich über zum vierten und letzten Punkt, wenn wir das Politikverständnis der Neuzeit betrachten, dann stellen wir fest, dass in das neuzeitliche Verständnis von Politik sehr stark ist, eins, das von Bewegungsbegriffen geprägt ist. Politik ist immer Bewegung, Politik ist nach vorne gerichtet, in die Zukunft gerichtet, das heißt auch Fortschritt gerichtet. Und damit bin ich beim letzten Punkt, bei der politischen Metaphorik des aufrechten Ganges. Ich möchte jetzt abschließend über diese politische Metaphorik auch deshalb sprechen, weil ich ja am Anfang gesagt hatte, in der klassischen Deutung des aufrechten Ganges ist eine normative Komponente enthalten, nämlich eine Komponente, die im aufrechten Gang einen Hinweis darauf sieht, wie wir leben sollen. Und das findet sich eben in der Neuzeit wieder in etwas anderer Form und bezeichnenderweise auf das politische Feld übertragen. Und ich möchte dazu einige wenige Beispiele hier nur vortragen. Das erste Beispiel stammt von Immanuel Kant der in seiner Metaphysik der Sitten die Pflichten des Menschen gegenüber sich selbst festlegt und in diesem Zusammenhang auch auf Verhaltensweisen zu sprechen kommt, die er als Kriecherei, das ist wörtlich, Kriecherei charakterisiert. Und Sie sehen schon daran den Gegensatz zur aufrechten Haltung. Ja, der Kriecher ist eben jemand, der nicht aufrecht, der nicht das Rückgrat hat. Und genau das beschreibt Kant, das Hinknien oder Niederwerfen zur Erde, selbst um der Verehrung himmlischer Gegenstände sich dadurch zu versinnlichen, ist der Menschenwürde zuwider. Das Bücken und Schmiegen vor einem Menschen scheint in jedem Fall eines Menschen unwürdig zu sein. Also das heißt, nach Kant ist das Knien, selbst in der Kirche, ein Verstoß gegen die Menschenwürde. Und Sie sehen, dass wenn man den aufrechten Gang in dieser Weise deutet, er ziemlich radikale politische Konsequenzen hat. Politisch jetzt im weitesten ich meine jetzt nicht Parteipolitik, ja, sondern Politik in einem sehr weiten Sinne, die Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens betreffend. Und das ist eine Tendenz, ich habe jetzt hier nur Kant im 18. Jahrhundert zitiert, das wir im 19. Jahrhundert finden, im 20. Jahrhundert. Und aus dem 20. Jahrhundert möchte ich noch, damit komme ich dann auch langsam zum Schluss, noch einen anderen Autor nennen, der den aufrechten Gang auch sehr stark betont. Und das ist Ernst Bloch. Bloch sagt, aufrechter Gang. Er zeichnet vor den Tieren aus, aber man hat ihn noch nicht. Er ist nur erst als Wunsch da, als der Wunsch ohne Ausbeutung und Herren zu leben. Es gibt noch andere schöne Zitate von Ernst Bloch. Zum Beispiel sagt er am Schluss von das Prinzip Hoffnung, auf tausend Kriege kommen nur zehn Revolutionen, so schwer ist der aufrechte Gang. Darin liegt natürlich eine utopische Komponente, die man hier in dieser Formulierung hat, der aufrechte Gang. Und man hat ihn noch nicht. Der Gang ist etwas, was wir natürlich physiologisch, anatomisch haben, aber wir haben ihn noch nicht politisch. Das ist ja der Punkt von Bloch. Und diese politische Bedeutung des Aufrechten Ganges, das Rückgrat haben, das für die eigenen Interessen einstehen, das ist etwas, was wir erst noch lernen müssen nach Bloch. Was diese Deutung, diese politische Deutung des aufrechten Ganges von der klassischen unterscheidet, ist natürlich das Bloch, das natürlich jetzt nicht hier wörtlich gemeint hat, sondern das ist eine symbolische Bedeutung. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied, den wir nicht aus dem Auge verlieren dürfen. Bei Platon und bei anderen, Thomas von Aquin, Cicero habe ich jetzt zitiert, ist das alles metaphysisch ernst genommen, bei Platon. Bloch ist es ein symbolischer Aufruf, der aufrechte Gang ist ein Symbol dafür, wie der Mensch sein könnte, wie er sein sollte, aber wie er nicht ist. Und damit möchte ich schließen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war der Philosoph Kurt Bayerz über Glanz und Elend des aufrechten Ganges. Er hat seinen Vortrag am 17. Juni 2021 gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe VHS Wissen Live. Das ist das digitale Wissenschaftsprogramm eines Zusammenschlusses mehrerer Volkshochschulen. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de